0: Jak ten czas leci? To już delikatnie ponad rok od momentu zakończenia Road to Evo i prawie dwa lata od jego rozpoczęcia. Od tego czasu zmieniło się naprawdę wiele, nie tylko w moim życiu, ale w sumie w życiu w nas wszystkich. W końcu nie będziemy omijać tego słonia w składzie porcelany i ośmieszać się słowami, że koronawirus nie istnieje, wojna to tylko propaganda naszego rządu, albo że bijatyki są tak trudne, że nie da się nimi cieszyć bez traktowania ich jako drugiej pracy. No i właśnie o tym chciałbym pomóc dzisiaj. O tym, jak zmieniło się moje życie, podejście do gier i co z moją miłością do biatyk po tym czasie. Niech to będzie dobry przykład tego, jak gry mogą wpłynąć na was pozytywnie. Nawet jeżeli mówimy o tych, których boicie się dotknąć, ponieważ uważacie, że jest to wyczyn godny jednej z prac Heraklesa. Na sam początek chciałbym tylko powiedzieć, że to nie będzie żaden materiał, który nagle sprawi, że będziecie super w gatunku gdzie każdy startuje z tego samego miejsca, ma dostęp do tych samych narzędzi i tylko od grających zależy, kiedy staną się lepsi i co tak naprawdę osiągną. Niech to będzie swojego rodzaju mały motywator do tego, jak bijatyki mogą wpłynąć na wasze życie. A jeżeli chcielibyście stać się lepsi w tym gatunku, albo w ogóle z nim zacząć, to od tego mam osobną serię, którą właśnie zareklamuję i od której zaczniemy całą tą długą i luźną pogadankę. Otóż, Moja miłość do biatyk trwa po dziś dzień i ewoluowała na przestrzeni miesięcy. Od prostego Jacka, który grał w biatyki, ponieważ zaczęła się pandemia i lockdowny, poprzez pierwsze objawy zapalenia czymś, nabraniu udziału i wygrywaniu turniejów kończąc. Teraz wszystko poszło o jeszcze jeden krok dalej, albowiem nie tylko zacząłem być akolitą bijatykowego podejścia do życia, to jeszcze tworzę wielki poradnik, który ma na celu sprawienie, żeby wejście w ten gatunek był jak najłatwiejszy i najprzyjemniejszy. Więc, jak możecie zauważyć, wszystko rozwija się w jak najlepszym kierunku. Mogę również śmiało rzec, że bijatyki stały się praktycznie jedynymi grami, które kupuję na premierę lub blisko premiery. No i oczywiście najbardziej wyczekiwanymi grami przeze mnie, nie licząc dzieł Yoko oczywiście, są DNF Duel, Project L oraz Street Fighter 6, które zostały zapowiedziane całkiem niedawno. DNF ma nawet premierę już za chwilę, więc to nie aż tak odległa przyszłość. Jestem nawet gotów połasić się na stwierdzenie, że PlayStation 5 stało się dla mnie Fighting Games Machine i ogrywanie Elden Ring, Stranger of Paradise i innych singlowych gier to tylko dodatek do tego sprzętu. Dodatek, który jest odpalany okazjonalnie, kiedy nie działają serwery stryczka albo coś w tym stylu. Najważniejsze, co jednak zrozumiałem podczas mojej przygody z bijatykami, to to, że nie trzeba ich traktować jako pracę, żeby cokolwiek w nich osiągnąć. Albo żeby w ogóle mieć jakąkolwiek radość z zabawy w mordoklepkach. To jest jedynie jeden wielki mit, który powtarzany przez wielu wystraszonych jest błędnie uznawany za prawdę. Fakt. Tutaj jest jak z każdą grą, czyli trzeba chwilę poćwiczyć, żeby ją opanować, ale to nie jest jakieś tam mityczne 8 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu przez cały rok. I wiem, że teraz ktoś wyskoczy z klipem z Anihilatora, gdzie jakiś streamer narzeka, że w Beattykach trzeba być pixel perfect, bo są super trudne, a w takim Apexie odpalasz grę pierwszy raz i już możesz wygrywać całe mecze, zasadzając headshoty i zgarniając najlepsze rozgrywki dnia. <śmiech> Tyle, że nie. W bijatykach nie trzeba być precyzyjnym już od wielu, wielu lat. Ponieważ istnieją skróty do wykonywania chociażby DP i zamiast forward plus QCF można zrobić dwa razy skos i jest bardzo duża szansa, że wskoczy nam Shoryuken. Nie trzeba być nawet frame perfect, żeby robić kombosy. Ponieważ bufor na konfirmowanie przykładowego crouching medium kicka w specjalny ciosek jest o wiele, wiele większy niż w przypadku starszych części. Kiedyś, żeby wykonać Hadokena Trzeba było się napocić i wcisnąć guzik ataków dokładnie ułamek sekundy po skończeniu kręcenia kierunku. Teraz wykonywanie tego jest wydłużone o tyle, że nawet jak zapomnimy, że mieliśmy coś takiego zrobić i przypomni nam się po czasie, to dalej będziemy w stanie wyciągnąć Street Fighterowego Kamehama bez problemu. A co do stwierdzenia, że odpalając Apexa już można wygrywać, to jest to totalna bójda i oparta tylko na jednym. W zakładaniu, że jedynie w FPS-ach umiejętności przechodzą między grami. Żaden początkujący, który wcześniej nie grał w strzelanki, a tym bardziej w battle royale, nie będzie w stanie zasadać sobie headów i wygrywać od ręki. To samo właśnie tyczy się biatyk. Jeżeli wcześniej nie graliśmy w żadne, to oczywiście, że będziemy myśleć, że są nie do ogarnięcia, ale tak jest z każdą grą. Nie graliście w Soulsy? Oczywiście, że uznacie, że nio 2 albo Elden będą tak trudne, że nie chce się wam poświęcać czasu na nie i że trzeba być z kręgu sadystów, żeby chcieć w ogóle grać w coś takiego. W biatykach tak samo jak w Soulsach, FPSach, grach sportowych albo nawet w ogóle w grach single singleplayerowych umiejętności są dziedziczne między tytułami. Graliście w Street Fighter'a 4? Na spokojnie będziecie ogarniać Street Fighter'a 5, w większości Kofika, Guilty Geara i inne gry dwuwymiarowe oparte na motion input. Jedyne co będziecie musieli zapamiętać od nowa, to w jakiej kolejności je wykonywać, ponieważ inputy są praktycznie takie same. Graliście w Tekkena 3 wiele lat temu na pierwszym PlayStation? Dacie bez problemu sobie radę w Tekkenie 7, Soul Caliburach i innych Virtua Fighterach. Granie w Mordoklepacze potrafi sprawiać przyjemność już od pierwszych 30 minut zabawy z nimi. Wystarczy, że skończymy tutorial i już możemy czerpać z nich pełnymi garściami więc naprawdę polecam po nie sięgnąć, ponieważ istnieje realna szansa na to, że się w nich zakochacie i już więcej nie będziecie chcieli grać w nic innego. Co w sumie pomoże wam w wielu aspektach życia, o czym teraz chyba trzeba porozmawiać. Może to zabrzmieć głupio i zaraz ktoś wyskoczy ze słowami Ale przecież te same efekty można osiągnąć bez bijatyk. Ale jest jedna niepodważalna prawda, przed którą się nie obronią. Jeżeli twoje hobby sprawia, że twój styl życia zmienia się w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to te efekty będą o wiele szybsze i utrzymujące się dłużej, aniżeli kiedy je sobie narzucamy w inny sposób. Z bardzo prostego przykładu zaobserwowanego na mnie oraz moich znajomych, którzy wcześniej nie grali w bijatyki z powodu tego oklepanego mitu o drugiej pracy. Sam fakt, że przełamaliśmy się i sięgnęliśmy po bijatyki sprawił, że zaczęliśmy częściej wychodzić z naszej strefy komfortu. Fakt, wcześniej też mogliśmy to robić, ale tak jak w naszym przypadku, tak i pewnie inni mają gdzieś z tyłu głowy, że no spróbuję tego czegoś nowego, czego nigdy nie próbowaliśmy do tej pory następnym razem. A teraz zjemy sobie albo obejrzymy coś, co już znamy. Wiecie, taka mniej spektakularna wersja tekstów od jutra ćwiczę, rzucam alkohol lub palenie albo zmieniam swoje życie. Tymczasem po samym sięgnięciu po mordoklepki zaczęliśmy to robić sami z siebie i nie tylko dlatego, że hej, sięgnęliśmy po stryczka, drewno kombat, kofika albo innego teksa, to czemu by nie spróbować tego, tamtego lub siamtego. W końcu też może nam się spodobać. Nie wzięło się to oczywiście z samego faktu, że sięgnęliśmy po bijatyki, ale też z tego, że tak zwane turboszachy bardzo szybko uczą i wpajają, że ryzykowanie potrafi bardzo szybko zaprocentować. Po sobie mogę powiedzieć tyle, że od momentu grania w bijatyki nie tylko zacząłem podejmować częściej ryzyko, które zaprocentowało nie tylko w życiu osobistym, ale też zawodowym, to jeszcze odkryłem jakieś niespożytkowane pokłady spokoju i skupienia, o których wcześniej nawet nie wiedziałem, że je w ogóle posiadam. Osiągnąłem najwyższy poziom spokoju, ponieważ szansa na to, że coś w jakiejkolwiek że doprowadzi mnie do tego legendarnego wkurzenia, które sprawia, że gracze wyrzucają rzeczy przez okno, łamią pady lub klawiatury i od których rozpadają się związki, spadła praktycznie do zera. Przegrywanie w bijatykach na samym początku przygody było ciężkie. Człowiek mimowolnie denerwował się, że nie daje rady, a przecież na filmikach takiego Daigo, Panka, Maximiliana albo Briana F to wygląda tak łatwo. W głowie miałem jedynie, no przecież robię to dokładnie tak jak oni, więc czemu nie wygrywam? Dopiero z czasem zrozumiałem, że przegrywanie daje o wiele więcej niż wygrywanie. Wtedy też nastąpił ten moment, kiedy przestało mnie to denerwować. Tak samo było w normalnym życiu. Zawsze staram się dać z siebie jak najwięcej, ale kiedy nie wychodzi, to wiem, że trzeba przyjrzeć się porażce i wyciągnąć z niej wnioski, żeby później nie powtarzać tego samego błędu. Dodatkowo nauczyłem się skupiać tylko na jednej rzeczy w danym momencie całkowicie eliminując multitasking, kiedy nie jest on wymagany. No bo nie czarujmy się, ale ile razy złapaliście się na tym, że gracie w coś, a w trakcie np. na przykład oglądacie jakieś anime na drugim ekranie i w tym samym czasie czytacie coś na telefonie albo wciskacie jakiegoś klikera na tablecie. Ostatecznie nie wyciągacie z żadnej z tych rzeczy czegokolwiek i zastanawiacie się, gdzie te wasze godziny się podziały i co tak naprawdę robiliście. Dzięki temu, że podczas grania w biatyki muszę skupić się na przeciwniku, Nauczyłem się też skupiać jedynie na jednej rzeczy w pracy. Wchodzić w naprawdę taki dziwny stan, porównywalny do ultrainstynktu, gdzie odłączam się całkowicie od otoczenia i po prostu robię swoje. Nie dotykam nawet telefonu ani nie reaguję na jakieś sygnały powiadomień socjalek itd. itd. Co lepsze, to pomaga nie tylko w pracy, ale ogólnie w nauce i przy tworzeniu materiałów na kanał. Więc jak widzicie, Biatyki potrafią wpłynąć na wasze życie w równie wielkim, mitycznym stopniu, co chodzenie na siłownię. Co przywodzi mi na myśl kolejną rzecz. Dzięki temu, że napatrzyłem się na te wszystkie postacie z gry, w sensie jak wyglądają i jakich rzeczy dokonują, to postanowiłem też wrócić do regularnych ćwiczeń na siłowni lub w domu. Co też może wydawać się śmieszne, bo zacząć chodzić na siłownię można bez tego i to od stycznia tak jak wszyscy. Ale jednak mając przed sobą ten wizualny bodziec, mimo że często ultra zdeformowany i nie do końca realistyczny, to i tak daje to dodatkową motywację. Widać po prostu do czego może doprowadzić ta przygoda, jaka nagroda znajduje się na jej końcu. A biorąc pod uwagę, że biatykowanie sprawiło, że łatwiej mi podejmować ryzyko i łatwiej skupić się na celu, to zaraz za nimi w trójkącie leci fakt, że łatwiej mi wyrobić w sobie jakiś nawyk. Jak na przykład wspomniane chodzenie regularnie na siłownię i ćwiczenie w domu. Ostatnim, i to dość znaczącym wpływem bijatek na moje życie jest to, że nagle zacząłem mieć o wiele więcej pieniędzy. Już wiem co teraz myślicie, Jacek pewnie zarabia na ogrywaniu ludzi na turniejach albo coś, ale nic w tym bardziej mylnego. Dalej biorę udział w turniejach w różne gry, ale jeszcze żadnego nie wygrałem, ani nie wyszedłem nawet do top 8 czy coś takiego. Więc jak widzicie bez sukcesów też można mieć radość i wyjść na surplus z kasą. Otóż jak wspomniałem na początku, osobiście przestałem kupować jakiekolwiek inne gry na premierę poza biatykami i ewentualnie Eldenem. To całkowicie przestało mi przeszkadzać. Już lata temu wyleczyłem się z dziecinnego FOMO, więc miałem o wiele łatwiej, ale inni znajomi, którzy zaczęli grać w biatyki, już jednak tak nie mieli. Żyli z dnia na dzień łaknąc to każdej gry na premierę, żeby nie wypaść z tego mitycznego, śmiesznego grona ludzi, którzy grają w coś pierwsi i patrzą na innych z pogardą. Tak, tacy ludzie naprawdę krążą po ziemi i mają więcej niż 13 lat. A co najważniejsze, uznają to za punkt honoru, którym muszą się chwalić na każdym kroku. Wielu z nich po prostu stwierdziło, że nie ma sensu brać czegoś na premierę, skoro i tak nie będzie się w to grało, ponieważ bijatyki są ważniejsze. Wymagają mniej zaangażowania czasowego i są super łatwe z powodu drop in, play and drop out, jak tylko czas się skończy. To samo w sobie przełożyło się z wydawania średnio 500-600 zł miesięcznie na gry, na wydawanie okazjonalnie max 249 na jakąś biatykę co kilka miesięcy. Co nie oznacza, że jak wpadnie jakaś gra w promo za drobniaki, to nie skorzystają. Po prostu nie rzucają się na promocje typu z 299 zł na 189 tylko grzecznie czekają jeszcze trochę, aż ta gra będzie, czy tam coś innego, za te 69 zł. Więc tak jak przylgnęło do mnie stwierdzenie, że Jacek kupił konsolę za prawie 3000 zł, żeby grać w Street Fighter'a za 39, tak i oni stali się wyznawcami tego biotykowego podejścia do życia. Więc jak widzicie albo słyszycie, ostatecznie moja przygoda, która zaczęła się na samym początku pandemii, nie stała się jedynie przelotną modą, a czymś więcej. Zmieniła moje podejście nie tylko do gier, ale też do życia i śmiało mogę powiedzieć, że to wszystko w pozytywnym sensie. Dlatego tak jak powtarzałem wielokrotnie, tak teraz powiem to jeszcze jeden raz. Nie słuchajcie ludzi, którzy mówią, że biatyki są trudne i wymagają poświęcania im nie wiadomo ile czasu, żeby cokolwiek w nich osiągnąć. Sięgajcie po mordoklepki i cieszcie się nimi. Nigdy nie wiecie, czy to nie wpłynie na wasze życie w równym stopniu, co na moje. W końcu jest to ten gatunek gier, gdzie każdy startuje z tego samego miejsca, z tymi samymi narzędziami i tylko od nas zależy co tak naprawdę w nim osiągniemy. Nieważne czy mówimy o Street Fighterze, King of Fighters, Tekenie czy innym Smashu, zasada jest zawsze taka sama. Biatyki nigdy z was nie zrezygnują, nigdy nie będą działać przeciwko wam, ani nie staną się dla was niedostępne, dopóki wy się nie poddacie. Z tą myślą zostawiam was na resztę dnia i wracam do grania w stryczka. No bo Elden, Tales of Arise i chociażby Stranger of Paradise w sumie mogą poczekać. Do następnego razu. Cześć!